0: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
1: Alors, on remercie nos collègues de TVA Nouvelles LCN et on va prendre des nouvelles de notre très... Juste à nous, Vincent Desureau, comment vas-tu Ça va bien toi-même. Ça va, toi, t'as as profité de la fin de semaine oui, pour aller faire un petit tour au parc. Ça fait, ça du, fait bien, du bien,
0: je pense pour tout le monde. Et effectivement, je pense que quand même, et je sais qu'il y a beaucoup de photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Je pense quand même en général, les gens que j'ai vus gardaient leur distance. Je crois que des groupes où tu te dis, écoute, ces gens-là habitent pas tous ensemble, mais c'était pas la majorité. Il y a beaucoup de gens. Des fois, quand tu vois un angle de caméra où ouais, il y a l'air d'avoir beaucoup de gens, je comprends pour des gens en région où il y a tout l'espace du monde. Évidemment, à Montréal, euh, faut, faut faire avec plus petit Mais en général, je pense que les gens gardaient un bon deux mètres entre les, les unités familiales.
1: <rire> les, enfin, fluides les fluides biologiques, comme disait docteur oui. Arruda. Et euh, ben, écoute même constatation de mon côté, euh, et je trouve que bon ben, c'est sûr, dans les médias, c'est le bon vieux principe, de, on parle des avions qui, qui s'écrasent, on ne parle pas des avions qui atterrissent mm -hmm. donc je pense qu'en fin de semaine il y a peut-être eu en effet quelques mauvais atterrissages mais euh, de, globalement moi dans les parcs où je suis allée euh, les gens respectaient ça puis c'est un besoin vraiment fondamental là. je comprends il y, y a certains parcs à Montréal par exemple Parc de la Visitation, Parc Maisonneuve Parc La Fontaine où on a fermé les stationnements pour pas que les gens puissent y avoir accès y aller en grand nombre mais on a besoin de cet oxygène-là c'est vraiment entre les deux oreilles que ça joue aussi cette crise là, c'est pas juste oui. une crise sanitaire, c'est une crise psychologique, puis le contact avec la nature, c'est important.
0: Il y a des gens qui ont même pas un balcon hein. donc à un moment ben, donné, ils peuvent pas s'asseoir sur le trottoir là, alors ils ont besoin de prendre un peu euh, un peu d'air par endroit, alors tu as raison. Puis
1: tu sais, il n'y a pas de terrasse, il a pas tu sais c'est bête à dire, mais c'est tu as tout à fait raison, on n'a pas accès à juste être dehors. Si si t'as pas de balcon, si t'as pas de...
0: On voit dans, dans plusieurs pays, puis on va voir qu'est-ce qui s'en vient pour pour Montréal et ailleurs, mais le côté là, le, le des, des plans de rues qui deviennent piétonnes pour l'été, oui. euh, est-ce que Montréal doivent travailler sur un plan comme ça pour déployer énormément de, de, de rues accessibles aux piétons pour avoir de la place, là, sachant que le, le nombre de voitures a considérablement réduit dans mmh. la, la métropole. Est-ce qu'on verra ce genre de plan? Est-ce que la différence qu'on voyait chez nous, par contre, par rapport à plusieurs autres pays, le port du masque. Hein, ben, c'est très ça. peu, euh, euh, qu'on voit très peu. Là.
1: Ça, tu as tout à fait raison de le mentionner, parce que moi, en fin de semaine, on est sorti avec euh, monsieur Durocher et, euh, et Fiston, et euh, dans certains endroits où on allait, on était les seuls qui portaient le masque. c'est pas normal. Hein? Je veux dire, c'est si, qui dit « déconfinement », doit et ça doit être accompagné de mesures barrières puis le masque en fait partie le gouvernement nous le dit ce problème c'est qu'ils nous l'ont recommandé ils mmh. l'ont pas rendu obligatoire mais normalement ils ont dit dans les quand, quand vous rentrez dans une épicerie mais tu sais moi je vais à l'épicerie avec mon masque puis très souvent je suis la seule qui le porte
0: parce que comme dans les transports en Europe presque tous les pays c'est obligatoire là et les européens sont pas sont pas plus fous que nous autres là alors leurs mesures peuvent on peut on peut penser que c'est intelligent dans les transports en commun presque partout en Europe, c'est obligatoire depuis même euh, les, les derniers jours. Ce que ça fait aussi, que les gens, dans la mesure où tu es obligé une fois dans tes transports, ben es, Mais tu t'habitues. Tu t'habitues. Euh, voilà. Donc on voit ça. C'est beaucoup plus commun en Europe qu'on le voit ici.
1: Puis, je tiens à rappeler, pour les gens qui veulent avoir, qui ont toujours cette préoccupation là de d'acheter local, c'est rendu maintenant, j'ai fait une entrevue récemment avec Denis Gagnon, le designer, mais je vois la compagnie Canuc, par exemple, qui fait des masques, Jean-Héroldi. Je il y a moyen de faire, des, des, si vous n'êtes pas capable d'en faire vous-même, il y a plein de compagnies québécoises qu'on peut encourager justement et qui font des produits qui sont absolument mais, formidables.
0: Il y en a plusieurs qui attendent leur commande, par contre, et qui qu pourront... Euh Dès que ça arrive, à mon avis.
1: Bon, ben voilà. Écoute, euh, Justin Trudeau qui a fait quand même le point sur la situation au Canada euh, ce matin.
0: Oui, c'est la première fois d'ailleurs qu'on ne vous diffuse pas en direct le point de presse de Justin Trudeau. On comprend que depuis quelques jours, euh, on y retrouve moins d'informations euh, très importantes. Là, on vous livrera ça en direct. Euh, S'il y a des annonces, on s'attend à des annonces importantes. Mais quand même, Justin Trudeau a fait euh, un peu le tour là, de, de, certains, euh, de, 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 de certains, de certains de leur programme, insistant entre autres sur l'effort international qui est nécessaire pour un vaccin, rappelant la contribution canadienne dans cette recherche internationale. On peut un extrait du premier ministre.
1: On travaille fort pour assurer la sécurité des Canadiens et appuyer nos travailleurs de première ligne en préparant la relance de l'économie. Mais la COVID-19 est un défi mondial qui exige une solution mondiale. Et tout le monde doit faire sa part. La contribution du Canada à la lutte mondiale contre la COVID-19, qui s'élève à plus de 850 millions de dollars, comprend des investissements dans les travaux de recherche menés au Canada et ailleurs dans le monde.
0: Alors, de la recherche, d'ailleurs, euh, M. Trudeau par par participait ce matin à une conférence virtuelle avec plusieurs leaders de partout dans le monde pour lancer une collecte de fonds mondiale. Mm -hmm.
1: Une sorte de téléthon, finalement, pour, euh, pour le, le vaccin.
0: Exact. L'objectif étant d'avancer plus de 8 milliards de dollars. Alors, euh, l'objectif est quand même assez grand, euh, évidemment, et... dans cette course euh, au vaccin. Et
1: Écoute... Euh... Les États-Unis n'en font pas partie. Je trouve ça hallucinant. On vit une époque où le mot d'ordre pour tout le monde à travers la planète devrait être solidarité. Les Américains, non. Eux, ils font leur petit vaccin. Mais je veux dire, si nous, on le développe, là, que ce soit au Zimbabwe ou que ce soit à Ottawa qui a développé le vaccin, tout le monde y participe parce qu'après, quand on va l'avoir, on va le donner à tout le monde. Fait qu'eux, ils font bande à part. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec s'ils le trouvent C'est juste les Américains qui vont pouvoir avoir le vaccin. Vraiment, là, ce pays est en train de se démarquer de la pire des façons dans la lutte à la COVID.
0: Et d'ailleurs, Justin Trudeau avait un rappel historique qui serait peut-être bien de faire avec nos, nos voisins américains sur les, les différentes crises qu'on a traversées en tant que société. Surtout que en fait, cette semaine, on souligne les 75 ans, mm -hmm. entre autres de la libération des Pays-Bas, grand combat auquel les Canadiens ont, ont, ont fait la différence oui. dans, 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 dans certains cas. D'ailleurs, si, si vous visitez les Pays-Bas, un jour, les Canadiens ils sont toujours très bien reçus là, en raison de notre apport historique. C'est pour ça qu'il
1: y, euh, y a autant de tulipes à Ottawa. C'est un don de, de, des Pays-Bas chaque année qui donnent des bulbes de tulipes au Canada pour les remercier pour leur effort de guerre.
0: Et pour avoir visité le, le pays. Quand tu arrives avec ton passeport canadien, c'est bien reçu. Les Pays-Bas. Ouais. Alors, euh, également, donc la victoire en Europe qu'on souligne, les 75 ans, alors un événement historique euh, et un combat que les Canadiens ont livré, euh, à laquelle Justin Trudeau faisait référence comme étant une inspiration là, hmm. de courage pour les Canadiens. Qui qui ont différentes épreuves à traverser euh, ces jours-ci. D'ailleurs, aujourd'hui, à 14h, deux minutes de silence mm. en l'honneur de ces, euh, ces événements qu'on souligne euh, aujourd'hui. Alors, j'étais un Trudeau qui avait des mots pour euh, pour ces gens-là, surtout que certains de ces vétérans euh, sont euh, dans les CHSLD aujourd'hui. En plus, euh, aujourd'hui tout à fait Et traversent de le une nouvelle crise. Euh, un mot sur euh, la demande de Andrew Scheer qui souhaite une mise à jour économique d'ici la fin juin. On sait que le déficit, fait, le budget qui avait été présenté il y a quelques mois, euh, fait on devait le présenter le 30 mars. On avait reporté tout ça à une date ultérieure. Évidemment, les, le, le budget qu'on avait par, écrit à ce moment-là, on, on le met dans, le, dans la déchiteuse. On prévoit 250 <rire> milliards de dollars de déficit. Justin Trudeau a répondu aujourd'hui en expliquant qu'il euh, n'exclut rien du tout et qu'on allait probablement faire un suivi, de mise à jour économique euh, d'ici juin. C'est ce qui était demandé euh, du côté de Andrew Shearer
1: oui. Écoute, Air Canada, on s'en doute, ça va pas bien du tout parce que le trafic aérien est réduit à néant. Donc, ça, ça se conclut par des, un trimestre vraiment catastrophique pour oh. cette compagnie-là.
0: Oui, et ce n'est que le, le, le début, évidemment, pour Air Canada qui dévoilait son bénéfice pour le premier trimestre, donc les trois premiers mois. On comprend que le début d'année pour Air Canada, tout allait bien, ou presque. Mm -hmm. On commençait à avoir des indices là en, en Asie d'un ralentissement, mais c'était loin d'être ce qu'on connaît aujourd'hui. Malgré tout, euh, Air Canada qui perd 88% de ses bénéfices au premier trimestre euh, alors que ça fait sept ans qu'Air Canada, hein, les bénéfices, les produits mmh. d'exploitation augmentent, 7 ans donc de croissance qui s'arrête net, des de 583 millions de, euh, de bénéfices l'an dernier, on passe à 71 et évidemment, au trimestre dans lequel on est présentement, ça là c'est un plongeon dans le rouge absolument monumental, on sait que les capacités d'Air Canada ont été réduites de 90%, on devra entre autres mettre au rang 79 des plus anciens euh, avions de la société. Alors une euh, crise vraiment difficile. Air Canada qui a quand même beaucoup de liquidités alors que ça les aidera à traverser la crise ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies aériennes mais qui auront probablement besoin d'aide. D'ailleurs euh, questionné là-dessus, Justin mm. Trudeau disait, "Ben nous on aide les travailleurs. Là, évidemment Air Canada qui a pris la subvention salariale ce qui coûtera euh, évidemment au gouvernement canadien des fait, probablement plus de 100 millions de dollars mais pour ce qui est de, de sauver Air Canada, euh, rien n'est exclu pour l'instant. On est à analyser les besoins pour les compagnies aériennes canadiennes.
1: Oui. Écoute, euh, on a commencé ce, 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 cette pandémie et chaque fois qu'il y avait, qu'on se rendait à 1000 ou à 10 000, on, on en avait des frissons. Là, on est rendu à 250 000 décès confirmés. Et il faut faire attention aussi parce qu'on sait que dans certains cas, la façon de calculer de certains pays est pas euh, la même que dans le pays voisin. Il y en a qui, c'est surprenant quand même, il y, a des, il y a des pays où on ne calcule que les gens qui sont morts à l'hôpital. On ne calcule pas dans l'équivalent des CHSLD où on calcule pas les les morts à domicile ou dans certains cas, il ben, n'y a pas de d'analyses de, de, qui sont faites dans certains décès. Donc, les chiffres pourraient être beaucoup plus élevés. Mais 250 000, c'est un chiffre qui frappe
0: quand même. Absolument, sachant tu as tout à fait raison que le réel bilan est probablement beaucoup plus élevé. Mais dans les cas confirmés, là, on est à 3,6 millions de décès, 250 000. Euh, et euh, dans les pays à surveiller, on le surveille depuis quelques jours maintenant, la Russie là, qui fait un nouveau bond de cas. D'ailleurs, le, le le, le bon était record hier à plus de 10 000 nouveaux cas, 10 000 encore aujourd'hui, euh, alors qu'eux ont 1 350 morts, mais ça monte euh, surtout au niveau des cas. Euh, vous, euh, Dans les bonnes nouvelles, par contre, euh, le, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, qui est toujours en point de presse à l'heure actuelle et qui vient de dévoiler euh, le bilan du jour, 226 nouveaux décès. C'est une chute importante là, du, du nombre de mm -hmm. décès quotidiens. Évidemment, c'est un drame dans tous les cas, mais c'est une chute de 75 du nombre de décès par rapport au pic qu'on a connu mm -hmm quelques semaines à New York. Alors au moins, euh, c'est euh, ça vient alléger le bilan des Américains. Alors que dans les annulations qu'on a connues partout dans le monde, il restait un événement international majeur euh, qui vient d'être reporté. C'est l'Exposition universelle 2020, l'Expo 2020 ah, ben oui. qui était prévu à Dubaï, euh, qui est reporté d'un an. C'était le plus grand événement euh, à avoir jamais été mmh. organisé dans le monde arabe euh, qui devait avoir lieu donc cette année repoussé au 1er octobre 2021. C'est un budget euh, file de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Évidemment, l'argent euh, euh, coule à flot euh, là-bas. 40 000 ouvriers qui travaillaient souvent dans des conditions difficiles. Déplorables, ouais. déplorables. Alors, on risquait évidemment de contaminer ces gens-là. Alors, euh, pour l'instant, c'est reporté d'un an, alors que des investissements majeurs étaient toujours prévus pour la prochaine, les prochains mois. Ben
1: merci beaucoup Vincent. Merci Sophie. Et euh, ben euh, surtout euh, bouge pas, tu devrais écouter ça. Après la pause, on va parler avec l'humoriste et auteur Martin Petit. Habituellement, quand on le reçoit, c'est pour parler d'humour, mais là il l'entend pas vraiment à rire. Il a un enfant qui était D.A.H. et euh, il, euh, il vient de découvrir des nouvelles façons d'éduquer son enfant en période de, de confinement. Alors euh, reste à voir si ça va durer après
0: quand on va être de retour à l'école. Donc après la pause, une entrevue avec Martin Petit.